0: Förra veckan jag delen med Hojen åt att konstatera att Holly Davidson tycks ha en väldigt tydlig plan för vilken typ av varumärke som de kommer vilja vara i framtiden. Och min slutsats var väl att jag kände mig ganska hoppfull kring att HD kommer att lyckas med konststycket att både kunna attrahera nya köpare genom att bli lite modernare. Men samtidigt att behålla sina gamla höftledsopererade kunder genom att vara försiktig när de gör den här förändringen så att gamlingarna inte känner sig <skratt> bortglömda. Eller <skratt> <skratt> Det är ju svårt att inte gilla den nya Harley Davidson. Men även om jag älskar att köra Panamerikan och längtar efter att få testa nya spårsten så är det framförallt gamla Harley Davidson som jag känner att mitt hjärta klappar för. Jag har svårt att se mig själv faktiskt köpa en ny Harley Davidson om jag ska vara riktigt ärlig. Uh, uh. Även om de fortfarande bygger väldigt fina motorcyklar. Men jag tycker inte riktigt att jag kan identifiera mig med varumärket image efter typ 86 och fram till idag på något sätt. Uh, uh. Jag vet inte om jag liksom 60-100 se Ja, Sen vet jag inte om, om gamla 60-70-80-tals HD heller är jag egentligen. Men jag vill försöka inbilda mig det åtminstone. För jag vill så gärna ha lite av HD:s gamla rebelliska im image kvar i mig. Trots att jag liksom börjar bli gammal gubbe uh, men om jag ska vara riktigt ärlig igen då, så, så, så är det kanske så att personen som jag var på den tiden då, då vi höll på att bygga lite gamla hojar, du och jag ja. det kanske inte är en så stor del av min personlighet längre. För istället har jag ju på senare år mer och mer börjat gilla det brittiska. Och inte bara när det kommer till hojar utan jag känner att det är något med det här engelska sinnelaget som jag går igång på mer än det här lite självgoda och gapiga amerikanska. Inte så att jag inte gillar det också som sagt, för i vissa fall kan ja. det vara helt underbart. Men jag gillar britternas lite mer avmätta och behärskade sätt. Och det kanske också har att göra med att jag blir äldre och nu försöker vara lite mer distinguished gentleman än ung rebell liksom, som jag försökte Aha. vara när jag var yngre
1: på något sätt kanske. Men, men, men det där distinguished gentlemana grejen det är, ju, det är ju bara något som engelsmännen har lurat världen. Ja, så är det ju. 99,7% av alla britter är ju gapiga, öldrickande fotbollshuliganer med ja. varje tatueringar Ja, på de axeln. är bidra. Ja, <laughs> Ja, men de har, ju, de har lurat folk bra. De har ju
0: liksom ja.
1: suttit in det där till, till världen ganska på bra. På samma sätt som har med sina filmstjärnor har lurat världen att, att det är ett snyggt folk. Ja, det kommer jag ihåg första
0: gången jag åkte till USA, det var en gång, gång på 90-talet. Det, det ja. jag chockades mest över, det var hur fula alla var. För i min ja. värld, så jag hade ju aldrig sett fula amerikaner. För jag hade ju bara sett Nej. dem på film och i tv. Och även fula amerikaner i film var ju fula på ett snyggt sätt. Men när jag kom ja. dit så var ju folk bara... Nu ska man inte sitta och säga att folk
1: är fula och fina. Men, men du förstår vad jag menar. De såg inte ja. ut som de gjorde på tv, om man säger så. Jag hade en amerikansk kompis som var på besök i Stockholm. och det Här är i, säkert 15 år sedan nu. Mm. Eh, och så satt vi och käkade på Sturhov på mm. uteserveringen. Mm. Men, men han, han blev... Det blev error i hans huvud mm. Han hade aldrig sett så mycket snygga Och det var inte bara att vara snygga tjejer Utan han hade aldrig sett så mycket snygga människor I ah. hela sitt liv Sturplan blev liksom som att han var han satt liksom, Maten ramlade ur munnen på honom Han kunde inte behärska sig Det var som att han blev 11 år Och, och liksom, han, han fattade inte hur, hur snyggt Folket var i Stockholm Nej, Tänk om man själv kunde åka till ett land Där skillnaden var lika stor Ja ah. Det är ju kanske
0: i och för sig några kvarter i lei där Nej, nah, fast där ser jag alla... Nej, nej alla opererade. Nej, ja, exakt. det är sant. Ja. ja, ja, skit i det. Men det här leder mig i alla fall in på en nyhet som jag är mycket uppspelt över att få dela med mig av. Alltså, när vi pratade om England. För nyheten handlar nämligen om mitt älskade Triumph. Mm. Som de sista åren bara går från klarhet till klarhet, tycker jag. Och... För några veckor sedan så gick de ut med en nyhet som nästan gör mig lite gråtmild när jag tänker på det. För det här är så jävla fränt. Det är nämligen så att Triumph planerar att ge sig in på den mycket lukrativa och otroligt coola kross- och enduro marknaden. De ska börja Oj. bygga krossar och enduros. Det är för, kul. Ja, och för att lyckas med det här då då har de plockat in två fullblodsproffs som ska hjälpa dem att se till att det här blir riktigt gjort. För det är fan ingen lätt uppgift att ta sig an ett helt nytt segment med tanke på liksom vilken medvind Triumph har nu. Så, så känner de väl att vi får inte fucka upp det här nu. Men jag ska inte bli förvånad om de lyckas. Nej. Och de har som sagt plockat in två riktiga experter som ska visa vägen framåt. Och den ena snubben det är nämligen ingen mindre än Ricky Carmichael som väl... Av många Ricky
1: Gervais jag tror det skulle säga.
0: <laughs> Ja det ja. Nej. Uh, Mr Carmichael anses väl Av många I världen som, som den bästa Crossföraren genom tiderna I slutet på sin tävlingskarriär Så fick han ju smeknamnet The Goat Som ju betyder The Greatest of All Time Och han uh -huh. har ju bland annat Inte mindre än 12 AMA, motocross och supercross guld. Han har typ vunnit allt som går att vinna. Han är till, ex han är till exempel den enda föraren tillsammans med, med han, James Baba Stewart som har gjort en perfect season. Alltså att vinna alla deltävlingar. Och det gjorde han både 2004 och 2002 i AMA 250 Nations. Um, och, och, och det är ju helt sjukt att man gör det. Det är ju liksom Mike Tyson-nivå på, på, uh. på det. Uh, han har vunnit 102 gånger utomhus och 48 gånger inomhus och som mm. om det inte skulle räcka för att imponera på folk så har han dessutom fem X Games medaljer oj, och säsongen 2007. Oj, oj. Hur gammal är han? Nej men han är väl kan han vara 32 ja. kanske? Jag vet faktiskt inte. Men, <laughs> ja, är ju Total mycket... killgissning. <laughs> ja jag har ingen aning. <laughs> 32. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, kan, nej ja nej han kan är lite äldre. Ja ah, skitsamma, ni får googla ah, Säsongen ja. 2007 då, som om inte allt det här fränat som man har gjort på Hoj Var nog, då börjar han köra NASCAR också Så att han är ju Varför en... Det var därför mm. jag kände igen namn Ja ah, precis, han är ju den handeln som, som många av oss tror jag skulle vilja vara Fan vad främt. Ja, Men jag sa att Triumph hade plockat in två snubbar eh, som ska börja mm. för att mm. deras offroad satsningen ska bli top då Och den andra killen heter Ivan Cervantes Och gäller man en duro. Så det är inte helt omöjligt att det börjar pirra lite i småbyxorna nu när jag snackar om Mr Cervantes. För han är nämligen så nära en durgud som en människa bara kan bli. Han har ju vunnit VM fem gånger, kommit två tre gånger och trea två gånger mellan 2003 och 2011. Han har dessutom kört Dakar eh, några gånger. Så det är alltså de här två herrarna som, tri som Triumph har, har värvat som experter och de ska bland annat ansvara för att testa de här nya H&R som Triumph bygger men även se till att motorcyklarna byggs och designas för att klara av att tävla med de bästa när det kommer till racing på högsta nivån då. Och exakt vilka hoja som Triumph kommer att bygga, det vet jag inte än. Jag tror inte att det är någon utanför Triumph som vet det. Men Triumphs vd, Nick Blår, han har sagt följande. This announcement marks the beginning of a new chapter for Triumph. Which everyone at Triumph is incredibly excited to be a part of. Vi är 100% committed to making a long-lasting impact in this highly competitive and demanding world with a single-minded ambition to deliver a winning motorcycle lineup for a whole new generation of Triumph riders. Och till skillnad då från vad många kanske tror så är det så att off-road-segmentet på motorcykelmarknaden det har faktiskt ökat stadigt de senaste fem åren. Och mycket tyder på att det bara kommer fortsätta öka med, med 10% fram till till 2026 såg jag att någon hade räknat ut och Triumph de har ju som mål att sälja 75 000 motorcyklar 2021 så ambitionsnivån och självförtroendet är ju inget fel på just nu men all rätt vill jag tillägga för, för de rider ju som jag sa på en, på en jävligt image stark våg just nu men man förstår ju att om man ska tävla med de största så behöver man ju precis som, som de också kunna erbjuda krossar och, och Enduros Och jag hoppas uh. och ber till Gud att Triumph även kommer släppa en motsvarighet till Yamahas Tenere 700 rally För, för jag tror även att en jävla massa andra eh, skulle vilja ha en lätt äventishoj Som mer eh, liksom som en Dakarhoj än en, liksom en, en tung GS
1: jag ja, tror jag att det är det. ett
0: segment som... Kommer... Ja, det det har du ju efterlyst länge, de här lite
1: lättare äventyrshojorna.
0: Ja, jag menar KTM har ju sin 790 och sen är det ju Ternerén, men liksom mycket mer är det ju inte. Jag tycker alla borde bara bygga Dakarhojor för gatan. Ja. Det, det tror jag folk skulle gilla. Hur som mm. helst då, Triumph har ju en fin historia när det kommer till offroad-framgångar. Uh, jag tänker framförallt på deras den här TR6-an som var Steve McQueens favorittoy att sprätta grus med uh. på 60-talet 60- 70-talet. 60 70 uh. För att inte tala uh. om hans bästa kompis uh, vad heter Bud Edkins hans stuntmanpolare. Han vann ju internationella sex dagars med en TR6-a 1962. Så det verkar som att KTM, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Yamaha och alla de andra kommer få konkurrens då på, på crossbanorna och i skogen framöver. Och förhoppningsvis är inte allt för avlägsen framtid. Och jag gissar att förmodligen så är det den amerikanska marknaden som de vill låta i första hand. Eh, eftersom man kör ju kross under. Lite på samma sätt som vi åker slalom här i Sverige. Det vill säga att man, man lastar in hela familjens hoja ja. i, i sina picklesar och värn. Jag, jag älskar det så mycket. Och förmodligen är det därför som Triumph vill ha med Ricky Carmichael eftersom alla vet vem han är i USA. Han är en större hjälte där än vad typ Carla Karlqvist var i, i Sverige när vi var små. Ja. Så, så Carmichael, att ha med honom på tåget det, är, det gör ju att Triumph får extra kred i USA på en gång då. Och jag läste ah, cool. någonstans att Carmichael var jätteglad glad över att få vara med och skapa det här nya segmentet. Det är klart att han säger det, men det lät, jag läste en intervju och, det, och det, det lät väldigt uppriktigt när han, när han, när han liksom pratade om äh, den här liksom Triumph-familjen. Eh, och det som gjorde att han tyckte att det var så spännande, det var ju, och ett ärefullt uppdrag, det var ju att han fick vara med och bygga upp något från grunden. Och, och som tyckte mm han -hmm. att det var liksom ett helt perfekt sätt för honom att... Liksom, ta sin karriär vidare nu när han har slutat tävla då. Ja. Ehm, tydligen så är alla på Triumph också jävligt uppspelta över det här projektet. Allt från ingenjörsteamen till formgivarna till R&D, alltså research and development då. Ehm, de har gått in i det här med otrolig passion enligt Carmichael då. Ehm, och han ja. avslutade den här intervjun med att säga att han tror att folk kommer bli blown away när de här nya modellerna landar i showrooms hos
1: försäljarna. Och, och när tror man att det här är då? Är det typ om ett år eller?
0: Nej men Triumph de har sagt att, att de kommer komma med mer information och någon sorts officiell announcement gällande de här hojarna om, om några månader. Så det är väl inte omöjligt att det kommer att ske på EICMA i november. Alltså den här stora motcykelmässan nere i Milano. Apropå det så slår det mig att du och jag måste ju åka ner och, till Arkmajor och fota och filma lite för Northbike. Det får vi snacka mer sen ja. och Tom om. Det måste vi göra. Aha, okay. Den har vi ju aldrig varit på ju. Nej, Nej. ser fram emot. Hur som helst. Det här var i alla fall jävligt spännande nyhet tycker jag. Och jag tycker att det passade bra att jag rev av den i veckans avsnitt av Dillen med hojer.